0: Dijimos, anunciamos que había hoy un gran regreso al aire de RadioNauta y es así, no mentimos porque no, no mentimos, básicamente, somos un medio que dice la verdad y es el regreso de la columna de Pulso Noticias y de esta forma le damos la bienvenida, la re bienvenida a Ramiro Laterza al aire de RadioNauta. Buenas
1: tardes, Ramiro. Hola, Pablo, Dai, Frank, ¿cómo andan compañeros? Eh, bueno, nunca nos fuimos, nunca nos fuimos, podemos decir de algún u otro modo, siempre estamos conectados, así que acá estamos para volver a, a, a traer un poco en qué anda Pulso Noticias, y les agradecemos nuevamente poder convocarnos para darnos a conocer a la gente que aún no nos conoce, y a los que ya nos conocen, comentarles un poco eso, en qué andamos.
0: Nunca nos fuimos, y, pero ahora volvimos, fue una gran canción, un gran disco de Flema Me parece que es un buen comienzo para esta, este
1: regreso Bien, un comienzo punk para algo que realmente va Yo porque vengo escuchando a las seis de la tarde por diferentes cuestiones Estoy conectado ahí con Radio Nauta
0: eh, ¿Qué viene haciendo Pulso? ¿Qué no nos
1: tenés preparado para hoy? Bueno, Pulso viene bastante... viene, viene bien eh, muchos de los compañeros estamos en casa, ¿no? Como haciendo notas desde casa, eh, pero ha subido la cantidad de, así como subió la cantidad de información, estamos buscando de la vuelta a qué información está buena y qué es simplemente basura. Y así como hay otras compañeras que también han salido a la calle, han ido a los barrios a, a ver cómo es la situación. Y bueno, en ese sentido lo que vengo lo que les traigo hoy tiene que ver con los barrios, tiene que ver con el periodismo popular, así como desde Pulso intentamos eh, en algún sentido seguir en la calle y seguir contando lo que sucede más allá de la municipalidad, más allá de gobernación, más allá del casco urbano, eh, conectarnos con eso, así como desde Radionauta también se intenta hacer. Así que lo que vengo a comentarles es una nota que, que sacamos ayer sobre esta aparición, este nuevo proyecto colectivo, que tiene que ver con el periodismo, que es un poco lo que veníamos charlando, pero también tiene que ver con un periodismo desde los barrios de la Ciudad de La Plata.
0: A ver, a ver, más más data. Ya vimos la (ríe) nota, pero para generar suspenso.
1: Bien, si ya vieron la nota, buenísimo. Eh, Yo mandé unos audios sobre las entrevistas, así que quería confirmar que eso esté que esté ahí en Radionauta, ¿está? Sí. Está, está. está Muy bien. En los audios. Bueno, entonces les comento, eh, tal cual intento esbozar así en, en la nota que 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 salió ayer y que hoy vengo a traer la, la voz propia de los realizadores. Eh, poco En general poco se sabe sobre la militancia territorial. Eh, yo siento que quienes están ahí en el estudio sí saben, pero por ahí el, el público oyente no tanto, sobre cuáles son las dinámicas de lo territorial, la militancia en los barrios eh, y esta, este proyecto Chasqui TV que acaba de, de emerger nuevamente que acaba de, de salir, de reinaugurarse tiene que ver con un método particular de lo que es la militancia barrial que usualmente siempre está en lo que son las ollas populares, los merenderos el apoyo escolar eh, estar ahí con les niñes eh, movilizar no para pedir mejores condiciones de, de trabajo, ¿no? Esta frase como, si la, la vida que vivimos no es digna, la dignidad es luchar para cambiarla, como dicen muchos movimientos sociales. Bueno, hay diferentes tipos de movimientos sociales, como se puede saber, ¿no? Depende cuáles sean, en algún sentido, lo, lo, los, los movimientos políticos que estén eh, acompañando a, a, esos, a esos comedores escolares, sabemos cómo, digamos, hemos hablado también, y y sabemos en algún sentido cómo se mueve la iglesia, cómo se mueve el, el punterismo, cómo se mueven diferentes eh, espacios políticos con lo que pasa en los barrios. ¿no? Y esta propuesta es una propuesta de, 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 de periodismo, no tiene que ver con Chasqui TV y en realidad es una reinauguración, porque la revista Chasky es una revista que eh, nació en, 2000, en 2015, eh, que está... Eh, organizada en algún sentido por uno de los movimientos sociales que es el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, un movimiento social que que existe en La Plata hace unos ocho años, pero bueno, que existe en otras, en otras provincias, en otras ciudades, un movimiento social eh, que está eh, enmarcado dentro de la izquierda, de la izquierda independiente, y que bueno, en la, en la ciudad de La Plata tiene sus... Sus, o sea participa de, de asambleas y tiene sus comedores en diferentes barrios de la Ciudad de La Plata, como por ejemplo la Bajada de Autopista, El Mercadito, El Churrasco, Tolosa, eh, San Carlos, eh, Barrio Aeropuerto para el otro lado, Altos de San Lorenzo, El Peligro, que está por, por, por la ruta 2, eh, y, y también en Berizo y Ensenada. Allí son algunos de, la, de, de los comedores de, de, donde el fol se está organizando con cientos de mujeres ¿no? que participan de asambleas, hacen comedores y a partir de allí en una articulación entre las vecinas de los barrios eh, militantes militantes políticos de, del movimiento y cierto sector estudiantil que en algún momento se agresó también de esas facultades generaron este proyecto Chasqui ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? sí Sí Muy bien eh, la revista Chasqui nació en el 2015 con la idea de hacer un periódico barrial eh, que estuvo durante cuatro, cuatro ediciones. Eh, salió, bueno, cada tres o cuatro meses salió una nueva edición de Chasqui que contaba un poco lo que sucedía en los barrios. Eh, tengo, por ejemplo, acá en, en la computadora tengo el, el PDF de la segunda edición y que hay una nota que habla, que habla, que habla sobre las, las hierbas... Eh, aromáticas y medicinales que en un barrio de de la Comunidad Paraguaya en Barrio Aeropuerto eh, se organizan ahí para hacer una huerta y tener estas estas hierbas medicinales que lo articulan con, con el comedor diferentes notas que van entre lo que sucede en los barrios y nota de lo que les interesa a los barrios por ejemplo una entrevista exclusiva en, el, en la edición número uno con Daniel Escano el cantante de Flor de Piedra, en la edición número número 2 una, una entrevista exclusiva con Sara Eve, que también habla de los barrios, en la última edición, en la número cuatro, eh, con la, la, la tigresa Cunia boxeadora conocida, bueno, entonces eh, iba un poco pendulando la revista Chasqui en, en el periodismo barrial entre notas eh, del barrio y notas que interesan a los barrios y también pendulando en la articulación entre, como decía hace un rato, sobre todo estudiantes de periodismo y este, las vecinas de los barrios. Luego, la revista dejó de salir por diferentes cuestiones durante un par de años y ahora se reinaugura eh, la revista Chasky, pero en otro formato. Deja de ser revista Chasky y pasa a ser Chasky Televisión. Eh, estuvimos hablando desde Pulso con algunas de, la, de las personas que forman parte de esta nueva de Chaski TV. Estuvimos hablando con con Juan Saldúa, que es un profesor de la Facultad de Artes de acá de la, de la Universidad Nacional de La Plata, un cineasta que, bueno, tiene algunas algunas películas y, y cortos que, que se pueden ver acá por, por, por internet, por las redes sociales que han estado circulando últimamente. Bueno, hablamos con Juan Saldúa, que es uno de los de entonces de los, de los, de los referentes en el sentido no del movimiento social, no del FOL, sino más de, de lo técnico y de eh, esta nueva versión de Chasqui Televisión si quieren si les parece, para si sí no hablo tan seguido, me tomo un mate y escuchamos alrededor de un minuto y medio, eh, la primer parte de los que nos comentaba Juan cuando lo entrevistamos desde Pulso Noticias sobre qué es Chasky, eh, por qué vieron la necesidad de pasar de eh, una revista a un proyecto audiovisual Dale, vamos a escucharlo
2: Primero empezó haciendo un periódico barrial y como que los mismos costos que llevaba el mundo impreso eh, y sumado a que este, estas nuevas plataformas eh, de consumo que hay, ya sea Instagram, eh, Twitter, Facebook, bueno, y el celular que, que nos hace que nos eh, llegue eh, toda la información eh, de un modo más desde la imagen audiovisual, nos parecía algo que que no lo estábamos como potenciando y por eso un poco empezamos a a pensar estos nuevos formatos eh, audiovisuales para poder ser difundidos en las diferentes eh, plataformas que es como de alguna manera el lugar donde hoy en día está siendo eh, consumido eh, la la información y la comunicación si se quiere. Eh, También veíamos que en los mismos eh, barrios donde muchas veces trabajamos o construimos eh, la noticia eh, también el, cuando hacíamos un, un material audiovisual eh, tenía otra llegada tenía otras repercusiones y eso también era como un indicador para seguir pensando bueno, a ver cómo qué pasa con esto, el audiovisual que, que no lo estamos explotando y que eh, realmente es una herramienta que nos puede potenciar los trabajos
0: ahí lo escuchábamos a Juan no sé si estabas escuchando vos tenías
1: retorno sí 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 estaba escuchando como ah, perfecto sí hacía hacía muchísimo que no escuchaba la, la, la... Este separador en mi, en mi oído estuvo, estuvo bueno. Tan, 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 tan. Bueno, eh, ahí lo escuchábamos a Juan, un poco que decía cuáles, son los, cuáles eran los objetivos, ¿no? de, de cuáles fueron estos nuevos objetivos que se plantearon para sacar lo audiovisual. No no simplemente como una forma de, de, de que los barrios lleguen, de que llegue la voz de los barrios, de qué es lo que hacen, que supe, pueda superar el cerco mediático, sino también, decía Juan, hacia las propias compañeras. Eh, cuando llevaban material audiovisual a los barrios tenía como otro eh, otra otra forma de verse no por parte de, de las compañeras de las vecinas de las militantes de, de, de los barrios de otra cuestión de cómo verse y cómo también empoderarse en algún sentido porque el objetivo decir ser también ese no este dice Juan en algún momento de la entrevista de que la idea es que, que lo que, que visibilizar y narrar lo que pasa en los barrios que muchas veces o no llega a los medios o llega a los medios desde un lugar que no es el que estos productores piensan, sino que llegan un poco desde la otra edad, desde en lugar en lugar de legitimar o empoderar a esas compañías, las termina estigmatizando, ¿no? Entonces, bueno, yo yo también nos, nos preguntábamos cómo cómo se hace de, desde los barrios para para poder alcanzar cuáles son las reivindicaciones, los pedidos a uh, hacia los medios de comunicación, no, hacia, hacia la política, ¿no? Hacia los gobernantes, hacia quienes son los responsables de este estar, por ejemplo, hoy, ¿no? Cuando hay un aislamiento obligatorio, ¿cómo se hace? ¿Qué, qué, qué, qué piensan ustedes? ¿Gacetillas? Eh, ¿Radionautas es, es, tiene ese objetivo también?
0: ¿De romper el cerco mediático?
1: Así es, y de hacer llegar también la, la, la voz de los barrios, porque, bueno... Eh, Conocen ustedes también la la militancia barrial. Eh, ¿Qué les parece? ¿Han ¿han intervenido en algún momento también para que la la voz de las vecinas y lo que sucede en los barrios pueda llegar al centro, entre comillas?
0: Hemos hecho entrevistas a compañeras de de Berizo. También estuvimos, por ejemplo, hicimos una entrevista a una compañera de una comunidad en, en Chiapas, también intentando mostrar... Eh, que la, el aislamiento no es, eh, no tiene una sola cara, no es nada más de edificios y aplaudiendo de balcones, sino que hay muchísimas realidades que eso en, la, en los medios hegemónicos no no se visibilizan.
3: Sí, justamente también eh, sacar la visión de la cuarentena de, bueno, a, eh, solo urbana mirando Netflix en tu casa, sino que, que existen muchísimas variantes de, de esta cuarentena que, que bueno, Eh, Y esa fue la idea de por ahí, desde que empezamos eh, a transmitir en el marco de esta pandemia, buscamos eh, mostrar estas otras visiones en torno a la cuarentena.
1: Bien ahí, bien ahí, porque sí, porque pasa esto: de de que si no, en algún sentido, los movimientos sociales a veces, si no le encuentran una vuelta, un ayornamiento a a lo comunicacional, si no tienen algunas compañeras, algunos compañeros que se detengan a pensar cómo llegar a los medios, se quedan en la gacetilla. Eh, y, y está bueno me parece que es un objetivo no tan no, no solamente de los militantes barriales sino también de los comunicadores ¿no? de nosotros también, de que tenemos que estar ahí como, como bien dicen así que bueno, este es el proyecto de, de Chasqui TV hablábamos bueno, con Juan Saldúa nos comentaba un poco cuáles fueron los objetivos eh, también hablamos eh, para, para la nota de pulso con, con Florencia, que es una estudiante de, de la Facultad de Comunicación Social nos contaba que, bueno, que iba a ser la salida, según todo lo planificado de Chasqui TV, iba a ser el primero de mayo, Día de los Trabajadores, sin embargo, bueno, la pandemia modificó la situación y vieron, como bien decían ustedes, que era importante salir a contar lo que está pasando en los barrios, ¿no? Donde hay una gran cantidad de gente, como en Pulso sacamos otras notas, contando eh, en los comedores donde iban eh, 30 familias, ahora van 100 familias, ¿no? Entonces, eso hay que mostrarlo. Eh, Florencia nos comentaba un poco esto, cómo en el momento decidieron lanzar el proyecto Chasqui TV, que bueno, lo pueden encontrar en todas las redes sociales, obviamente, porque de eso es lo que se trata, pasarlo a un proyecto audiovisual, también la idea es, eh, bueno, estar un poco a, 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 en lo que dice el, el contexto, ¿no? las redes sociales, las imágenes audiovisuales, y lo que más llama la atención, lo que más gusta y lo que más está consumiendo.
3: Ramiro, y el miércoles salió el primer episodio contando esto, bueno, cómo se está viendo la cuarentena en, en los barrios y cómo las medidas que se tomaron eh, profundizan justamente las desigualdades preexistentes. Eh, ¿Cuándo va a salir un segundo episodio? ¿Cuándo lo vamos a poder ver?
1: Eh, la verdad es que todavía no sé cuándo va a salir el segundo episodio. Seguramente sea para el primero de mayo, probablemente sea para el primero de mayo. Esto que ya tenían ya tenían eh, los productores de Chasqui TV preparado. Eh, pero sí, como bien decís vos, lanzaron su primer video que dura cinco minutos, la idea también es algo hacer algo corto, ¿no?, con respecto a cómo está pegando las medidas de aislamiento obligatorio en los barrios, Ahí hay eh, dos experiencias sobre un comedor en la, en la bajada de autopista y otro comedor de ensenada. y bueno, un poco Juan también nos comentaba con respecto a la necesidad de sacar este, este mm, corto de cinco minutos, también ¿no? con la idea de, de terminar con los estereotipos que hay sobre los movimientos sociales, que son planeros, que son vagos, que no quieren trabajar, que solo hacen piquetes, y bueno, el objetivo de revalorizar el trabajo, disputando el sentido común, por eso este, este primer enfoque, y también charlábamos un rato sobre la cuestión técnica, ¿no? sobre cómo se manejan con respecto a los, los saberes que puede traer un profesor de la Facultad de Artes, como es Juan, digamos, un cineasta, con un estudiante de la Facultad de Periodismo, con una periodista, con una vecina de los barrios, con un militante territorial, un poco cómo se va viendo la, la cuestión técnica, y si les parece en ese sentido, pasamos a escuchar el último ratito de lo que nos decía Juan respecto a esto.
2: Dale. Dale. La cuestión técnica, eh, así se va armando, digo, eh, la mayoría somos eh, egresados o estudiantes de facultades de comunicación y, y artes audiovisuales, eh, por lo tanto, hay un saber eh, ahí disciplinar, digamos, técnico expresivo, eh, pero eh, también hay un montón de, de personas que se van acompañando, sumando y también van aprendiendo, entonces también es como una instancia eh, formativa donde lo, los saberes se comparten y a partir de, de las ganas, las voluntades y las necesidades se van como eh, aprendiendo eh, o compartiendo estos eh, saberes disciplinares y, y técnicos y expresivos, si se quiere. Eh, nos eh, organizamos eh, cada una vez por semana, eh, vamos pensando a ver qué coberturas podemos hacer, otros encargamos de hacer esos contactos eh, con las personas que nos interesan o los formatos que nos interesan. Trabajar y a partir de eso vamos como craneando un poco entre entre todo. Es, eh, es más que nada eso. Y después, bueno, lo técnico es eh, la idea: es como seguir eh, fortaleciendo a partir de, la, de las, las tecnologías, que siempre es como una carrera, ¿no? De eh, tener la última cámara, la última computadora para poder editar, qué sé yo, pero intentamos siempre más de un modo colaborativo que que con lo que se tiene se haga, digamos, eh, ya sea con un celular, con, con cualquier cosa. Lo importante es eh, que el mensaje llegue, más allá de los me- del medio eh, o de lo técnico más que el medio, eh, que el mensaje llegue y que sea de alguna manera contundente y pueda haber, eh, cumplir el objetivo, ¿no? Digamos, de poder saltear algún sector mediático, de poder a ver, eh, sensibilizar a la otra edad para que por lo menos pueda modificar o por lo menos informe de lo que está pasando, que, que escuche esa, ese portal.
0: Ahí lo escuchábamos otra vez a, a Juan. este Bueno, buenísimo este retorno. Fue un doble retorno, el retorno de Pulso Noticias al aire de Radio y el retorno, para hablar del retorno de Chasky en este nuevo formato audiovisual.
1: Así es, sí, es entonces como decía como decía Juan, para que la gente escuche ese portal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los barrios? Así que bueno, nada, la recomendación a las y los oyentes de seguir a Chasqui TV en, la, en las redes, ya que hay tanta información, bueno, darle un me gusta en el Facebook, en el Instagram, así en el pasaje del dedo ese que va de abajo para arriba todo el tiempo, de golpe podamos encontrar lo que pasa en los barrios. Y, y bueno, ya que estamos también quienes no lo hacen, que sigan a Pulso Noticias. Obviamente que eh, sean suscriptores también de Pulso, de, de, de Club de Amigues de Pulso, es, y aporten ahí también. Sí, muchas gracias por ese dato también. Nos estamos valiendo bastante de los de, 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 de suscriptores, que aportan 200 pesos por mes para que esta cooperativa ande. Y bueno, y en ese sentido también, y para terminar, comentarles algo que eh, no, yo no sé hasta cuánto darle relevancia, ¿no?, pero no sé si saben que se están reabriendo las puertas del Diario Hoy es,
0: vi, vi que estuvo circulando que el Diario Hoy está buscando diseñadores, por ejemplo.
1: El Diario Hoy está buscando periodistas y diseñadores, sí. Eh, es la misma empresa que nos despidió. Si le,
0: si no los estará buscando ustedes para pagarle lo que le deben. No, no, no,
1: preguntamos, ¿eh? les le, le hicimos la pregunta, pero no, 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 no está sucediendo eso. Marcelo Balcedo y Paola Fiege desde Uruguay, detenidos en Uruguay por asociación ilícita lavado de dinero que dejaron en la calle a más de 100 trabajadoras, trabajadores de, del diario Hoy, la Reno 22, que no nos abonaron los últimos dos sueldos ni ningún tipo de indemnización con toda la impunidad de todo, del Ministerio de Trabajo de todos los gobiernos eh, vuelven, vuelven, están buscando periodistas, diseñadores y nosotros la verdad que queremos decirles que no que no se sumen a ese trabajo, que sabemos la dificultad que es para un colega, para un compañero o compañera que, que que está en una situación complicada, de, de negarse a un trabajo de este tipo. Pero realmente le, la van a pasar mal porque son empresarios, son mafia, que buscan todo el tiempo hacer eso. ¿no? Ahora la gente se olvida y capaz que de acá a un año más, el día de hoy vuelve a ser el, el segundo diario impreso más leído de la ciudad y después va a volver a no solo a precarizar trabajadores sino después a despedirlos echarlos y toda esta toda esta ronda que ya que ya sabemos
3: rama y en qué estado está en qué la instancia judicial que, que estaban llevando adelante los trabajadores los ex trabajadores del ERE hoy para con el diario
1: bien hay dos instancias está la instancia laboral que presentamos ya hace un año presentamos lo, lo, los juicios laborales por por habernos despedido ilegalmente, gente que estaba en blanco, todo, como decía recién, no cobramos los últimos dos sueldos, no hubo indemnización, nada. Todo eso está en los tribunales laborales que tardan años en poder sacar, sobre todo cuando son cuestiones de este tipo políticas, ¿no? Y por otro lado está la cuestión penal, que es lo último que hablé hace un mes y medio, más o menos, acá en la columna, que tiene que ver con que el... Eh, eh, la, la, el, el juzgado penal eh, nos dio las herramientas del diario hoy fuimos a buscarlo en un flete con gendarmería y había algunas cosas pero no estaban la gran mayoría de las computadoras no había nada solo habían lo habían habían hecho desaparecer estas herramientas la empresa y bueno el juez Kreplak los volvió a intimar para que aparezcan esas herramientas y hasta allí no hubo nada mientras por lo penal un juez eh, interpela a la empresa para que haga aparecer las herramientas y se, se las dé a esta cooperativa, que somos Pulso mientras tanto, oídos sordos la empresa vuelve a funcionar, se abren las puertas y así bueno, ahí
0: agradecemos ahí va ahí va, ahí va. Ahí agradecemos va. este regreso de, de la columna de Pulso Noticias eh, que sigan construyendo este periodismo eh, cooperativo así que bueno, seguiremos nos escucharemos la semana que viene
1: así es Muchísimas
0: gracias.